0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Týždeň prešiel ako voda, máme tu víkend a to znamená, že vás opäť vítam pri novej časti Éter rozhovorov v rádiu ETER. Veľa ľudí to v dnešných časoch nemá ľahké a medzi tých ľudí sa určite radia aj učitelia. Vyučovanie cez internet nie je nič príjemné, ale v nedelu 28. marca je Svetový deň učiteľov. Pri tejto príležitosti sa na diálku spojím so stredoškolskou učiteľkou a zároveň profesionálnou volejbalistkou Lenkou Budáčovou. O tom, aké to je učiť online, stíhať školu a šport na vysokej úrovni, ale aj o zrušených maturitách si povieme v ďalšej časti éter Rozhovorov. Príjemné počúvanie, od mikrofónu pozdravuje sa Mino. Lenka, ahoj, vítajú nás v ETER Rozhovoroch. Ahoj. Lenka, ako by si zhrnula povolanie učiteľ? Čo všetko to obnáša?
1: To je široký rozpil. Hlavne učiteľ by mal deti podľa mňa vzdelávať a vychovávať. Samozrejme, nemôže ich vzdelávať v každom jednom predmete, ale mal by ich vzdelávať hlavne v tom predmete, ktorý on vyštudoval teda v tej aprobácii, ktorú má. Ja mám aprobáciu telesná výchova a chémia, čiže sa snažím tie deti viesť hlavne k tomu športu, a čo sa týka tej chémie, tak sa snažím to nejako spĺbiť s tým športom, aby im to niečo, hlavne tá taká zdravá život to správa, alebo niečo hovorilo.
0: Ty si vždy chcela byť učiteľkou, alebo ako sa k tomuto povolaniu dostala?
1: Nie, to je zaujímavé. Ja mám maminu učiteľku, teda viem, čo to všetko obnáša. Ona je cvíkarka a ja som vždy doma hovorila, že ja učiteľkou byť nechcem. To bola posledná možnosť, že i študovať učiteľstvo. A práve ta sa mi stala osudnou.
0: Aké možnosti boli ešte predtým?
1: No mňa na strednej škole motivovala práve moja chemikárka, tej chemii, že tú chemiu som si obľúbila, bola som v nej aj dobrá. A ja som chcela aj s tým pádom smerom, takým ako je farmácia, ja som si dávala aj prihlášku do Bratislavy na farmáciu, aj do Hradca Králového v Čechách. Dokonca som mala aj prihlášku na Slovenskú technickú univerzitu, avšak nakoniec vyťazil volejbal a išla som na ukf študovať e, telesnú výchovu a chémiu.
0: Čo je na povolaní učiteľa to najkrajšie?
1: Tak určite to, keď ty predáš svoje vedomosti ďalej, že vidíš, že ten človek e, ťa počúva a že niečo proste si od teba odniesie. A je to podobné vlastne aj s tým športom, keď je niekto tréner, tak ty vidíš na tom svojom zverencovi výsledky, ako sa on posúva ďalej a rovnako ty vidíš tie výsledky aj na tých žiakov, že oni vlastne, keď ti prejdú podľa mňa za, tých, za tie 4 roky, či už na strednej škole alebo za 5 rokov na základnej škole cez prsty, tak ty vidíš, ako sa ten každý rok oni, či už rozumovo alebo mentálne, akože stále ďalej a ďalej posúvajú.
0: A zase naopak, čo je najhoršie na povolaní učiteľ
1: Myslím, si, je častokrát kritika zo strany rodičov. Aj keď by som to asi nemala takto hovoriť. Ja si myslím, že oni majú taký skreslený pohľad na svoje deti. Tak jasné, každý rodič ľúbi svoje dieťa. Myslí si, že ono je to najdokonalejšie, najzladšie. Avšak častokrát, podľa mňa by mali oni práve podržať toho učiteľa trošku, ako sa povedať, dieťaťu poza ušia alebo zvýšiť hlas. Lebo tá pozícia učiteľa v dnešnej dobe je fakt mizerná, že za všetko kvázi môže učiteľ, že nikdy sa nesnažíme už teraz hľadať chybu v tom dieťati alebo v jeho prístupe, ale za to, že niečo študent alebo žiak nevie, môže učiteľ, lebo on je zlý a nevie ho to naučiť.
0: Ty, keď si bola ešte študentka na základnej alebo na strednej škole, aké si mala obľúbené predmety?
1: Telesnú výchovu, aj keď to ma učila mamina. Čo sa týka základnej školy, tak taký obľúbený predmet som mala ešte fyziku lebo sme mali strašne dobrého fyzikára a čo sa týka strednej školy, tak to bola práve tá chémia, tá ma tak najviac zaujala, aj mi tak utkvela v pamäti a dokonca som mala rada v maturitnom ročníku aj základy športovej prípravy. Tie základy športovej prípravy ma učila pani profesorka Filipová a občas jej suploval, suploval aj Miško tot, brat Mateja Tota. A tento vedel tak krásne poprepájať s hociakým športom, že práve tam som si tak uvedomila, že pre Boha, že čo všetko spolu súvisí, že či pohyb, biológia, chémia, že všetko na seba nadväzuje a že to je krásne to ovládať.
0: A Základy športovej prípravy je predmet, ktorý sa asi neučí na každej škole. Takže o akú strednú školu išlo?
1: No ja som chodila, vtedy sa to volalo športové gymnázium v Nitre. A práve pre tú školu v dnešnej dobe aj pracujem, ale už sa nevolá športové gymnázium alebo spojená škola, ale je to stredná športová
0: škola. Takže tam, kde si pôsobila na strednej škole, na tom športovom gymnáziu, tak si tam išla aj teraz učiť. Ako si spomínala v úvode, učíš telesnú a chémiu, to je možno taká zvláštna kombinácia. Z labaku rovno do telocvične, kde sa cítiš viac doma?
1: ...opravde v tej tak lebo tam som dlhšie volejbal hrávam vlastne od svojich 14 rokov, čiže už teraz je to 11. rok s ročnou pauzou 10. A tomu Labáku, no predsa len na základnej škole, ja som z Hriňovej, to je také malé mestečko, my sme tam Labák nemali moc, takže chémia bola učená viac menej len teoreticky. Keď tak nám pani učiteľka púšťala nejaké videá, alebo v učebnici sme si pozerali obrázky podľa toho, aké konkrétne boli vtedy učebnice... A čo sa týka strednej školy, tam ako som spomínala, ja som mala výbornú chemikárku, to bola dokonca moja triedna, teraz je to moja uvádzajúca učiteľka. A s ňou boli strašne zaujímavé aj labáky, aj čo sa týka akože teoretického prednesu, vedela to presne tak krásne poprepájať. A čo sa týka vysokej školy, tak vlastne vysoká škola, tam sme mali viac menej skoro všetko praktické, čiže tie moje... Teoretické vedomosti, čo som sa dozvedela na prednáškach, som práve na tých labákoch vedela pretaviť.
0: A ty teraz ako učiteľka chémia telesnej, čo sa ti učí jednoduchšie a ľahšie?
1: Tak momentálne telesnu neučím. To je jedna vec. Čo sa týka, ale je mi to ľúto, že vlastne tí žiaci celý deň len sedia za počítačom, tak ja sa snažím aspoň tým mojim ročníkom triedam, triedám, ktoré som mala učiť, posielať nejaké cvičenia, či už na uvoľnenie alebo na posilnenie brušného svalstva stredu tela, chrbtice, ak by mali nejaké problémy, lebo ma cítim, že keď celý deň ok, do pol dňa som za tým počítačom, tak tie kríže dáva im to zabrať. A čo sa týka chémie, no tak chémiu učím mám viac menej každý deň aspoň 3 hodiny, takže je to také vyčerpávajúce, občas e, oči ma z toho bolia, ale tak inak sa nedá.
0: Lenka, ty si už načrtla niečo o tom online vyučovaní, ty aj teda telesno neučíš vôbec, ako si spomínala, chémiu len cez počítač. Ako ti táto daná situácia skomplikovala celé to vyučovanie?
1: No tak vlastne ja som bola učená k tomu, Učiť sa pri tabuli tým deťom, tie vzorce chemické sa najlepšie len preč sa pri tabuli ukazujú. Čo sa týka laboratórnych cvičení, teraz nemá možnosť ich zobrať do labáku a niečo im ukázať, nejaký pokus, aby tá hodina sa stala pre nich zaujímavejšou. Takže všetko funguje len na počítači a prvé hodiny boli pre mňa také zvláštne, lebo ja som si zapla kameru a... Kým sa mi pripojili, prešlo 15 minút z vyučovania. Ja fungujem cez Zoom, čiže tam mám ohraničený čas na hodinu, čo je 40 minút, čiže keby som mala o 5 minút kratšiu hodinu a oni keď sa mi po 15 minútach len pripojili, takže moja hodina trvala 25 minút. Toho polovici bol bol mikrofón, nešla im kamera, v pripojení mali zo začiatku strašné ale potom sa to postupne zlepšovalo a my fungujeme na každej hodine tak, že vlastne žiaci majú zapnuté kamery, vypnuté mikrofóny, poprípade tí, ktorí nemajú momentálne kameru, lebo rodičia majú notebook zo so sebou, alebo môžu byť pripojení len cez telefón a ja keď im zdieľam obrazovku, tak proste tak, či tak mali nevidieť, nevidia, alebo keď si musia niečo rozkliknúť, tak majú zapnuté mikrofóny, tak sa snažím s nimi fungovať.
0: V tomto online vyučovaní vidíš v tom aj nejaké pozitíva? Je to v niečom jednoduchšie?
1: Samozrejme, deti si vedia veľa vecí nájsť na internete. Ja som zistila, že také slovička existujú. Normálne niektoré som ani nepoznala, čo dokázali oni nájsť na internete, vygoogliť. A keď som sa ich pýtala, odkiaľ, odkiaľ to majú, tak z doučovania. Tak sa mi veľmi páči, že oni sa aj vzdelávajú. Tak samostatne. A to bola s... samozrejme ironia.
0: Ešte teraz sa vyskytujú nejaké problémy v tom online vyučovaní zo strany študentov alebo zo strany školy, alebo už je to také plynulejšie.
1: Zo strany školy nie, to si nemyslím. Máme rozvrh upravený, tak aby ani tie deti neboli veľmi zaťažované. Myslím, že majú každý deň 5-6 hodín tie starší ročníky, teda stredoškoláci od prvého po 4. ročník, ale keďže je to aj 8-ročná škola, my máme aj osmaková deviatákov a tí majú, myslím, že 4 hodiny alebo 4-4. 3ty hodiny maximálne. Títo majú trošku iné. Čo sa týka strany tých detí, tak samozrejme výpadky elektriny to ja neviem ovplyvniť. Rovnako neviem ovplyvniť to, že dieťaču sa počas hodiny vybije telefón, reštartuje telefón spadne mu telefón, alebo sa zraz ničoho nič odpojí a po hodine mi napíše, že mal výpadok, ako to sú veci, ktoré ja neviem, či sa reálne stali, ale keď mi to proste napíše to dieťa, ja mu dám akože chýbal alebo absenciu, toľko, koľko nebol na týhodne, a on sa to potom rieši normálne, ako v škole s triednou učiteľkou.
0: Ty si si vyskúšala časť semestra online sama ako študentka. V čom je to iné v pozícii študent-učiteľ?
1: No, v pozícii žiak je to častokrát len o tom, že ty si sadneš, zapneš to a popri tom ty môžeš robiť milión vecí, pokiaľ nemusíš mať zapnutú kameru. Máš väčšinou vypnutý mikrofón, lebo keď majú všetci zapnutý mikrofón, tak to brutálne seká, počuješ každé šuchnutie, čiže tie mikrofóny sú väčšinou vypnuté. A pokiaľ sú vypnuté aj kamery, ty nemáš možnosť odkontrolovať toho žiaka, že či je reálne aj tam
0: tie písomky a skúšanie online, ako to robíš ty? Dá sa tak objektívne vyhodnotiť tie študentové znalosti?
1: Vieš, ja som si vyskúšala už asi všetky spôsoby, ktoré sú, teda skúšam aj ústne, skúšam aj pomocou EduPage stránky, ktorú vlastne máme od ministerstva školstva, tam sa dá vlastne nastaviť čas, aj rôzne otázky na to, aby tie deti proste Nemohli toľko vyhľadávať informácií, aby teda to, čo najviac vypovedalo o ich vedomostiach. Ale rovnako som aj zvykla diktovať otázky, ako klasicky, som na hodine, že diktujem otázky na papier. Oni to píšu ručne a potom mi to odfotia, keď im poviem. Takže ich vidím a pošlu. No, že aj pritom sa mi stalo, že som zistila, že však ja vidím síce, že oni to fotia, ale že dokážu si už aj medzi sebou nejaký rýchlo poposielať. Tieto online vedomosti skôr veľakrát vypovedajú podľa mňa o šikovnosti žiakov ako reálne o ich vedomostiach. Mal no, človek, aby bol inteligentný, tak musí byť aj šikovný.
0: Máš pocit, že sa vytráca u študentov motivácia učiť sa?
1: Mm, myslím si, že áno. Tak o, neviem, podľa mňa teba by tiež nebavilo len sedieť celý deň za počítačom.
0: A keď sa teda vytráca tá motivácia učiť sa u študentov, ako ich motivuješ?
1: Tak ja sa ich tak pýtam, že čo by chceli vlastne v živote vôbec dosiahnuť, že čo akože chcú byť tak keďže mám väčšinou športovcov tak sa ich pýtam, že aké sú ich akože ambície, že kde by sa chceli s tým športom dostať, ale veľakrát mi povedia, že oni vlastne nevedia že čo spraviť, alebo že chcú byť profesionálni športovci, tak sa ich pýtam že keby ste sa náhodou zranili že čo potom s vašou kariérou že vy keď vypadnete ja neviem, mám hokejistov, futbalistov volejbalistky dokonca aj mám že vypadnete na rok vlastne z toho herného rytmu tak po vás už žiadny ďalší taký väčší klub alebo nejaký tréner, sponzor akože vás nebude chcieť ďalej podporovať tak sa tak zamyslia, že no asi máte pravdu že tak popremýšľame tak ale zlatí sú, akože nemôžem povedať že by som ja vyslovene mala nejakých lenivcov neviem či mi akože dali naozaj schválne tak, že také dobré deti ale tie deti, ktoré učím ja, teda tých športovcov hlavne, tak sú vážne šikovní, snaživí. Samozrejme, nie každý má rovnaké vedomosti.
0: A ako je to s tvojou učiteľskou motiváciou? Nemáš niekedy pocit, že vedieš rozsiahle monológy s čiernymi obrazovkami?
1: To mám. Akože s tými čiernymi obrazovkami ani nie. To, na to si dávam pozor, teda, aby neboli len čierne obrazovky, lebo zo začiatku som bola aj ja taká benevolentnejšia, že keď to vážne sekalo, tak som im povedala, že dobre, môžete si vypnúť dvaja, traja. Potom to začali trošku zneužívať. Potom som dokonca zistila, že veraz z nich ani reálne nie je pri tom mobile alebo počítači. Čiže vtedy si mali zapnúť kamery a od odkedy ich majú zapnuté, tak aspoň vidím, že počúvajú. Aj keď sa mi aj také stáva ešte stále teraz, že keď majú zapnúť, vypnuté mikrofóny a keď ich oslovím, že mi majú nejako odpovedať, tak oni rozprávajú, rozprávajú a akým im poviem, že im to majú vypnuté, tak kudáci im sa to zapnúť a zase na novo to rozprávajú.
0: To asi poznáme aj my z online porád, ktoré fungujú. Existuje taký stereotyp a také staré známe, že vy učitelia nič nerobíte, pracujete maximálne do tretej, máte veľa voľna, stále sa len stiažujete a podobné reči. Ako to ty vnímaš?
1: No, čo sa týka toho voľna, tak ja to vnímam asi tak, že my máme voľno nariadené. Ja si nemôžem zobrať voľno, kedy ja chcem. Samozrejme, mám nejaké lekárske voľno, o, o čerku mám a potom pár dní náhradného voľna, keby si, akože mám viacej hodín na času, že čo by som mohla reálne využiť. Ale my tu dovolenku alebo tie prázdniny máme určené. Čiže ja viem, že moja dovolenka bude čerpaná júl, august. Tým už nič nespravím. A čo sa týka tej pracovnej doby, je pravda, že my od tretej sme už doma, aj keď som bola v škole september, oktober. Avšak u mňa to vyzeralo tak, že ja som prišla od tretej domov. O, najedla som sa keď tak druhýkrát, lebo ja som taká, že furt musím jesť niečo. Kúkla som si, čo učím na ďalší deň, aspoň... Orientačne Išla som na tréning a prišla som z tréningu a zasa som sedela nad knihami, aby som proste nezmetkovala na tej danej hodine.
0: Lenka, ty si začínajúco učiteľkou. Ako si spätne spomínaš na tie svoje začiatky? Bola tam aj tréma pre tou prvou hodinou?
1: No Keďže na vysokej škole my máme vlastne výstupovú prax, tak ja som si toto už stihla vlastne tak vyskúšať. Dá sa povedať, že minulý rok v januári a februári, kedy som práve na tomto športovom gymnáziu, alebo športovej škole, bola na svojej praxi. Teda veľa študentov, aj z tých, čo učím, som mala možnosť už spoznať minulý školský rok.
0: Takže tréma tam nebola?
1: Ani nie. Nemala som nejakú trému pred prvou hodinou, tak prvá hodina je taká zoznamovacia. Ale tak ja idem do každej hodiny s takým rešpektom, vlastne každá hodina je iná, dokonca aj keď učíš rovnaké učivo, každý žiak to inak pochopí, má iné otázky na teba, takže to sa nedá povedať, že teraz idem do dobrej triedy, tam mi nič nehrozí, keby som to mal tak povedať, že to bude taká oddychovka, stále ťa dokáže čo prekvapiť. A dokonca aj na týchto online hodinách, čo som
0: ja prekvapená. A ty si spomínala, že ťa už Vysoká škola kvázi pripravila na tie hodiny tou praxou, ale myslíš si, že po doštudovaní Vysokej školy si bola dostatočne pripravená na rolu učiteľa?
1: Myslím si, že ten posledný ročník na Vysokej škole by podľa môjho názoru mal byť skôr venovaný tomu, aby sme si my prešli vlastne ako keby tými osnovami, ktoré sa učia na či stredných školách, alebo základných, aspoň tak všeobecne, aby sme boli týmto smerom pripravenejší, lebo nevysoká škola dala kvantum informácií, ktoré ja z nich možno štvrtinu využijem teraz na strednej škole. A myslím si, že moji spolužiaci a spolužiačky z vysokej školy, ktorí učia na základných školách, ty využijú ešte menej z toho, čo ich vlastne naučila vysoká škola.
0: Ty ako začínajúca učiteľka si takisto aj mladá dáma a mladá žena. Ako ťa vnímajú študenti, zvlášť maturanti? Nie je tam taký veľký vekový rozdiel? Majú tam ten prírodzený rešpekt? No
1: keďže maturantov ja neučím tento rok. Prišla som s nimi vlastne do kontaktu len v škole a mám akože takú vtipnú príhodu. Mala som dozor vo vestibule a momentálne bolo kvôli vlastne tomuto covidu alebo teda korone bolo zakázané chodiť jedným schodiskom aj dole aj hore. Čiže v tom vestibule ty si vlastne len schádzal dole a ce šatne ty si prechádzal ďalším schodiskom kade si mohol vychádzať len hore. Ja som mala dozera, mala mal som zabraniť tomu vlastne, aby študenti tým schodiskom vychádzali hore. A stala som pri tom pri schodisku, zazvonilo a zrazu štyria chaláni, no o hlavu vyšší od mňa. keby ich vidím na ulici, by som nepovedala, sú to maturanti, zarastení oproti mne, tak som sa podstavila pred nich a oni, a ty čo robíš? Za prvé mi zapýkali, za druhé absolútne nevedeli, kto som, čo som, lebo ich neučím, tak, tak im som povedal, že chlapci dokola. A vtedy jeden, veď to je tá nová. A tak sa mi začali akože opravedlňovať. Ale rovnako za mi to stáva aj, či s pani upratovačkami. Dokonca aj niektoré kolegy, niektoré ma nepoznali, si ma zmýlili zo so žiačkou.
0: Takže sa ti stáva, že ťa pani upratovačky karhajú za prezúky a podobné, hej?
1: Áno, áno, presne za prezúky to bolo.
0: Najnovšie vyplávala na povrch informácia, že sa zrušili maturitné skúšky tohto ročné, tak ako aj minuloročné. Aký máš postoj voči tomuto nariadeniu?
1: Myslím si, že to nie je správne, pretože tá maturita je keby takým vstupným krokom pre mňa k dospelosti. Vlastne tá maturita je, keď ty máš 18 rokov a ona by ťa tak mala pripraviť na tú vysokú školu a na skúšky, ktoré ťa tam čakajú.
0: A ako si ty spomínaš na svoju maturitnú skúšku?
1: No ja som bola taká vzorná študentka, teda môj akademický týždeň pred maturitou. Bola som ponorená do knih a deň pred maturitou som nemohla spať. Ako sa hovorí, keď si dáš knihy pod vankúš už naskáču ti tam, tak som spala skoro po sediačky. A boli sme vystresovaní. My sme boli na izbe tri volejbalistky, No a ja takže že štyri sme boli na izbe a všetky štyri sme boli vystresované. Ráno sme vstali, išli sme do kostola sa pomodliť, aby sme zmaturovali. Tak pán Fárar Nitriansky dal za nás aj dokonca omšu. Také zaujímavé, ja mám
0: príhody. Školskú časť tvojho života sme už prebrali. Poďme teraz na ten volejbal. A dá sa to sklbiť vôbec celé dokopy volejbal a učiteľstvo?
1: Tak práca učiteľa je práca ako každá iná, si myslím. S tým, ako ty si podotkol, máme viacej voľna, Čo tak úplne nie je pravda, ale čo sa týka toho týždňa, tak rané tréningy samozrejme absolvovať nemôžem, avšak tie poobedné sa snažím absolvovať.
0: A čo na toto spojenie hovoria tvoji kolegovia?
1: Tak uh, väčšina kolegov, keďže ma už poznali zo strednej školy, vedeli, že som volejbalistka, že teda hrávam volejbal. Čiže tak nejak o tom už aj vedeli a nejak to neriešili.
0: A takisto spomínalo si, že máš veľa študentov, športovcov. A aký majú na to pohľad o nich?
1: No podľa nich je to super, že sa viem aj tak cítiť do ich kože, čo si viem aj ja zobrať, že akože naozaj z ich stránky veľa vecí, keď mi povedia, že vlastne sobotu, nedeľu majú zápasy a že naozaj sa nestihli pripraviť do tej školy, tak ako snažím sa to nejakým spôsobom zobrať. A však keď oni vedia dopredu, že niečo majú, samozrejme nedá sa uspravedlniť všetko.
0: A teraz, keď prejdeme do tej volejbalovej šatne, tak čo na to hovoria tréneri, že do obeda si plnohodnotná učiteľka a po obede musíš byť zase plnohodnotná volejbalistka?
1: Neviem, tak by sme mali už aj minulý rok pracujúce hráčky, ktoré vlastne sklbili prácu s profesionálnym športom, čiže do tejto miery to akceptujú, že my máme vlastne do obeda prácu a po obede sa venujeme vlastne naplno tomu volejbalu
0: Ty si spomínala, že si volejbal začínala hrať, keď si mala 14 rokov. Čo ťa k tomu priviedlo?
1: Priviedlo ma k tomu Minimax. Tak sa to hrávalo na škole. To boli také trojice. Neviem, či sa to hráva aj doteraz. A vlastne tam mami nás tak všimla, že ja celkom som šikovná, lebo ja som bola dovtedy také športovejšie drievko, by som povedala. Také nemotorné pohyby som mala. A tak ma prihlásila vlastne do detví, MVK detva sa volá ten volejbalový klub, v ktorom som začala prvýkrát pôsobiť a tak odvtedy sa to nejak tak ťahalo, 2 roky som bola de- v detve potom 4 roky vlastne na strednej škole v Nitre to bola COP Nitra Centrum olympijskej prípravy som navštevovala a potom som išla hneď do UKF Nitra teda volejprojekt UKF Nitra je celý názov klubu, v ktorom pôsobím do dnes.
0: Tvoj tým je aktuálny v semifinále play-off Slovenskej extra a asi je to rozhodovanie čomu venuješ 100% svojho času ťažšie.
1: Nie, tak ja keď sa snažím niečo robiť tak sa to snažím robiť na 100% proste a nepojdem do niečoho s tým, že na 100% to robiť nemôžem.
0: Ako dlho sa ešte vidíš v tom profesionálnom volejbale alebo zase naopak? Dostane volejbal prednosť pred školou?
1: Určite volejbal prednosť pred školou nedostane. Do zahraničia sa nechystám, ja mám Slovensko rada. a Čo sa týka volejbalu, tak ak by bola príležitosť, ja by som ho ešte chcela samozrejme hrávať. Volejbal tvorí veľkú časť môjho života, ale zás naopak, ak by som nemala byť pre klub, ktorý by chcel so mnou ďalej spolupracovať prínosom, samozrejme by som to akceptovala.
0: A máš aj nejaký predzápasový rituál?
1: Dobre sa vyspať, dobre sa pápať a s dobrou náladou ísť na zápas.
0: Keď už je reč o tých rituáloch, tak aké sú také Ale najznamejšie rituály okrem jedla, hudby a podobne? Alebo niečo, čo aj majú tvoje spoluhráčky? Hokejisti si napríklad obúvajú vždy jednu korčuľu ako prvú.
1: Myslím si, že u nás v šatni nejaký takýto rituál nemá nikto. Skôr my si potrpíme na ten dobrý obed.
0: Teraz keď úplne zabudneme na volejbal, zabudneme na školu, tak čomu sa najradšej venuješ vo svojom voľnom čase?
1: Tak rada trávim čas samozrejme s kamarátmi, aj keď teraz je toho času... Malo by ho byť viacej, ale jeho paradoxne menej a sme limitovaní tým, že sa nedá stretávať samozrejme s inými ľuďmi. Rada trávim čas s priateľom a čo sa týka akož takých iných športov, strašne rada teraz chodím behávať, mám rada turistiky, v lete, mám rada beach volejbal, som taký aktívny človek.
0: My sme v rádiu, tak akú hudbu máš najradšej?
1: Tak Taký mix všeho, takú všeho chuť. Je to ťažko povedať. Najnoušie sa mi páči český skladateľ Mikolas Jozef a od neho tie pesničky, čo má a kapela.
0: Ale vo všeobecnosti si teda taký cenený rádiový posluchač, že počúvaš všetko, čo ti rádio mieša. Samozrejme. Keď sa presunieme k tomu volejbalu a tým zápasom a spojíme to s hudbou, tak čo najradšej počúvate pred zápasmi?
1: Čo nám e, pán e, hlásateľ pustí.
0: Takže hudbu si nevyberáte?
1: Myslím, že už asi pár rokov máme stále rovnaký repertoár pesničiek. A celkom akože myslím si, že to funguje, že tá UKFK je na tých horných priečkách. A dúfam, že tento rok sa teda posunieme vyššie, alebo teda najvyššie, ako zatiaľ UKFK bola.
0: A Lenka, máš aj nejaké moto, ktorým sa riadiš?
1: V zdravom tele, zdravý duch.
0: Je niečo, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom?
1: Áno, aby trávili svoj čas aktívne, či už nejakým behom alebo nejakou športovou aktivitou, ktorú im momentálna situácia dovoluje a aby nezabúdali počúvať rádio éter.
0: Tak takýto milý odkaz vám posiela náš dnešný host Lenka Budáčová. A ani Lenku nemine náš kvíz osobnosti. Lenka, v kvíze osobnosti si budeš musieť vybrať medzi takými typickými protikladmi... Je ich 10 a možno aj vďaka tomu ťa naši poslucháči spoznajú ešte lepšie. Tak si pripravená? No. Tak Lení, počítač alebo konzola? Počítač. Sladké alebo slané? Sladké. Zima alebo leto? Leto. Ríža alebo hranolky? Ríža. Film alebo seriál? Seriál. Džem alebo nutella? Džem. Váňa alebo sprcha? Sprcha. Káva s cukrom alebo bez? Bez. Pláž alebo hory? Pláž. Teraz taká otázka, ktorá rozdeľuje ľudí na dva typy. Ananás no. na pici. Áno alebo nie? Áno. Presne si sa netrafila do odpovede, ktorú povedal náš minulý host Martin Stiko Stik a teda ty sa radiš k ľuďom, ktorí majú radi ananás na pici. Takže zatiaľ dvakrát otázka o ananáse a je to 1-1. Aké to je, keď ty ako učiteľka musíš odpovedať na kvízové otázky a byť v tej opačnej pozícii?
1: Keďže som zo školy krátko, som na to zvyknutá, že sú mi kladené otázky a ja musím reagovať. Vlastne aj žiaci ma v škole stále skúšajú, že či ja viem vôbec, čo hovorím. Tým, že mi oni kladú otázky, nutia mňa vlastne zamyslieť sa párkrát nad tým, čo som povedala a že, či som im tú vetu sformulovala správne.
0: Tak som rád, že si to zvládla. Toliko dnešné ETER rozhovory s Lenkou Budáčovou, profesionálnou volejbalistkou a hlavne stredoškolskou učiteľkou. Lenka, ďakujeme, že si prišla. Ahoj a všetko dobré ti právim v ďalšej kariére, či už učiteľky, alebo športovkyne. Ďakujem aj ja. Pekný deň. A to je už od nás všetko, dobrú chuť k obedu práve sami, no a nezabudnite, že ETER rozhovory sú tu pre vás vždy v premiére v sobotu od 12.00 a v repríze v nedeliu o 13.00. A ak nás nestihnete v tomto čase, nezúfajte. Sme aj na platforme Spotify, Apple Podcast, ale aj Google Podcast. Hladíte s nami vždy a všade. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.